0: Warum wir alles verlieren werden? Wie schlimm wird der Crash wirklich? Warum wir alle ärmer werden? Eurocrash 2020. Solche und ähnliche Überschriften kennst du sicherlich. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir über Crash-Szenarien und wir sprechen über das Thema Angst als Geschäftsmodell im Anlagebereich. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 226. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken, und zwar beim Parkhotel Stuttgart und beim Hoteldirektor des Hotels, der selbst auch Fan des Podcasts ist. Das Parkhotel Stuttgart Das ist ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit 220 Zimmern und 18 Tagungsräumen. Das Parko der Stuttgart, das liegt in unmittelbarer Nähe zum Flughafen und zur Neuen Messe Stuttgart und auch die Innenstadt ist nur zehn Kilometer entfernt und in weniger als fünfundzwanzig Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Das Parko der Stuttgart hat eine eigene Hausbrauerei mit selbstgebrauten Bier und schwäbischen Spezialitäten. Der Hoteldirektor des Parko der Stuttgarts, der ist langjähriger Hörer von Geldbildung, der ist Fan von Geldbildung und der hat folgende Geschenke für die Community von Geldbildung. Wenn du das nächste Mal in Stuttgart ein Zimmer benötigst, dann kannst du gerne im Parkhotel Stuttgart buchen und zwar kannst du dir 10 Euro Rabatt auf die aktuelle Tagesrate sichern, indem du das Zimmer telefonisch buchst und indem du am Telefon das Stichwort geld nennst. Das zweite ist dann, fast noch wichtiger aus Münchner Sicht, das Hotel hat eine eigene Hausbrauerei, ein selbstgebrautes Bier und wenn du im Brauhaus der Bedienung das Stichwort geld nennst, dann erhältst du ein selbstgebrautes Bier als Geschenk. Die Webseite des Hotels lautet parkhotel-stuttgart.de Ich verlinke dir das auch entsprechend in den Shownotes. Ich persönlich werde selbst auch im Parkhotel Stuttgart sein und zwar im Oktober in 2018 in diesem Jahr und zwar für ein Seminar und da werde ich selbst auch einige Tage im Hotel übernachten. In der heutigen Podcast Folge Nummer 226 da möchte ich mit dir über ein wichtiges Thema sprechen und zwar über das Thema Crash-Szenarien und über das Thema Angst als Geschäftsmodell im Anlagebereich. Du kennst sicherlich Überschriften wie Warum wir alles verlieren werden, Eurocrash im Jahr 2020, warum wir alle ärmer werden, wie schlimm wird der Crash wirklich? Solche und ähnliche Überschriften kennst du sicherlich und solche Überschriften, die schüren natürlich Ängste und die sorgen auch für Klicks, für Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich Vermögen habe und wenn ich so etwas lese, dann schaue ich mir das vielleicht eher mal an, weil es betrifft mich ja und ich möchte ja logischerweise mein Geld nicht verlieren. Das heißt, die Basis von solchen reißerischen Überschriften ist natürlich die Begierde nach Aufmerksamkeit, nach Klicks, nach Reichweite. Und das hast du ja nicht nur im Bereich von Crashprognosen oder im Bereich von Geldanlagen, wenn die vermarktet werden sollen. Das hast du ja auch in allen anderen Bereichen. Das siehst du bei den Tagesnachrichten. Das siehst du bei Magazinen, wenn die Beiträge schreiben. Auch dort müssen die Leute sich ja genau überlegen, wie schreiben sie etwas, damit sie die Aufmerksamkeit der Menschen bekommen. Und nachdem die Menschen heute immer weniger Zeit haben, immer mehr auch bombardiert werden mit Informationen, muss man einfach auch immer versuchen, noch reißerischer zu werden. Zumindest machen das dann viele, um die Aufmerksamkeit halt entsprechend zu gewinnen. Generell kann etwas über zwei Varianten vermarktet werden. Entweder über das Versprechen von Glück, von Freude, von einem besseren Leben. Im Anlagebereich wäre das das Beispiel, dass man sagt, ich zeige dir, wie du mit Forex, mit Trading so und so viel Geld in kurzer Zeit verdienen kannst und dann ein freies Leben leben kannst und dann deinen Job kündigen kannst und dann um die Welt reisen kannst. Das wäre die Vermarktung über positive Emotionen, über Freude. Das heißt, dass der, der sich das anschaut, das Gefühl hat, wenn er das macht, wenn er das kauft, wenn er das anschaut, dass er dann ein besseres Leben leben kann. Das wäre die Vermarktung über Freude. Das andere wäre die Vermarktung über Angst, über Schmerzen, das wäre der Fall im Beispiel von einem Crash. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Grundstücke in Paraguay verkaufen würde, dann kann ich natürlich in meiner Vermarktungsstrategie den Fokus auf die Probleme in der Eurozone legen, auf die Probleme im Geldsystem legen und dann sagen, sicher dich ab, kauf dir ein Grundstück in Paraguay, damit wenn der Euro untergeht, damit du das noch hast. Das heißt, hier würde die Vermarktung über Angst, über Schmerzen, über den Schmerz, des Verlustes, des Geldes, des Lebensstandards entsprechend erfolgen. Generell ist die Vermarktung über Angst und Schmerzen immer einfacher, weil wenn Angst vorhanden ist, wenn Schmerz vorhanden ist, dann kann man leichter etwas verkaufen. Das siehst du beispielsweise am einfachen Beispiel vom Zahnarzt. Wenn jemand Zahnprobleme hat, dann geht doch die Person zum Zahnarzt, wenn die Probleme groß genug werden, auch wenn die Person eigentlich Angst vom Zahnarzt hat und vielleicht schon Jahre nicht mehr beim Zahnarzt war. Es muss der Leidensdruck nur groß genug sein, dann erfolgt der Gang zum Zahnarzt. Bei Immobilien beispielsweise, das siehst du das auch im Bereich von Wohnungen in Ballungszentren. Das heißt, wenn du zum Beispiel Wohnungen vermietest in Ballungszentren wie München beispielsweise, dann ist der Leidensdruck der anderen Seite also der Leidensdruck des Mieters, extrem groß, weil es extrem schwierig ist, eine Wohnung zu finden. Und dann kannst du ganz einfach natürlich einen passenden Mieter finden, weil einfach das Verhältnis ungleich ist. Es gibt nur wenig Wohnraum und ganz viele Leute suchen Wohnraum. Gleichzeitig hast du eine Konsequenz dann in diesem Markt folgenden Effekt oder folgendes Phänomen, dass ganz viele unseriöse Anbieter vorhanden sind, die zum Beispiel Geld verlangen per Vorkasse, wo dann günstige Angebote eingestellt werden und die Menschen einen solchen Leidensdruck haben, dass sie dann das Geld sogar per Western Union bezahlen oder Kaution bezahlen, Miete bezahlen und das Objekt gibt es vielleicht gar nicht und die Menschen bekommen den Schlüssel nie, aber es wird ihnen gesagt, du musst es jetzt schicken, weil der Eigentümer im Ausland ist, da gibt es diese ganzen Geschichten dann und man möchte ja eigentlich nicht glauben, dass sowas funktioniert, aber sowas funktioniert, weil die Menschen einfach einen so hohen Leidensdruck haben, dass sie letzten Endes das ausblenden, dass das ja gar nicht sein kann. Und das nutzen halt Betrüger dann entsprechend aus. Das wäre dann ein negatives Beispiel über die Vermarktung von Schmerz. Im Anlagebereich, im Crashbereich siehst du das auch viel. Teilweise sehe ich auch Anzeigen von Vermögensverwaltern. Schützen sie ihr Vermögen vor dem nächsten Crash? Rufen sie jetzt an oder irgendwas? Da erfolgt dann auch die Vermarktung. Oder da spricht man den Kunden an, dass er ja Angst hat, dass er sich Sorgen machen sollte über sein Geld, was ja grundsätzlich auch richtig ist, um dann die Kunden zu gewinnen. Das ist auch nicht verwerflich, weil letztlich kommt es darauf an, wie das genau formuliert ist. Und natürlich kann man das ein bisschen zuspitzen, aber ich finde, manchmal geht es ein Stück weit zu weit. Und vor allem wird auch suggeriert, dass die Lösung einfach ist. Das heißt, wenn man einen Crash hat, wenn man wirklich an ganz schlimme Szenarien denkt, dann ist es nicht so einfach. Dann kann man nicht sagen kaufe einfach jetzt nur Gold oder nur Diamanten und dann bist du ganz sicher auf der sicheren Seite. Das ist vollkommen unseriös. Das wird aber oft gemacht und das sehe ich halt ein bisschen kritisch. Das habe ich zum Beispiel beobachtet während der Finanzkrise. Da haben teilweise Menschen alles in Gold investiert. Dann hat sich Gold ja gar nicht so toll entwickelt. Das war, wo Gold bei 18, 1900 Dollar stand. Da haben teilweise Menschen ihr ganzes Geld in Gold investiert. Und das macht einfach keinen Sinn. Genauso haben Menschen dann alles in andere Währungen investiert, die ja nicht Euro sind, aber die dort gar nicht leben. Das ist auch halt einfach Spekulation. Das ist nicht seriös. Oder genauso nicht, wenn Menschen irgendwelche Grundstücke oder Immobilien im Ausland kaufen, in einem fremden Währungsraum, wenn die keine Ahnung davon haben, wenn die keine Ahnung von Immobilien haben, den Anbieter nicht kennen, wenn die Konstruktion merkwürdig ist, teilweise dann über, ähm, über Darlehen, je nachdem, wie das genau aufgebaut ist. Aber da gibt es auch viele Konstruktionen, die absolut unseriös oder hochriskant sind, die aber letztlich vermarktet werden über das, dass man den, den Menschen Angst macht und dann sagt, das ist die Lösung, dass du jetzt dort investierst und dein Geld in Sicherheit bringst. Und das ist halt vollkommen unseriös, wird aber gemacht, weil halt die Vermarktung über Angst und die Vermarktung über Schmerzen, weil die halt am besten funktioniert. Aus diesem Grund habe ich übrigens auch die Podcast-Folge gemacht, um dich einfach zu sensibilisieren. Also es ist sinnvoll, dass du dir die ganze Bandbreite anschaust und es ist sinnvoll, dass du auch Sachen kritisch siehst. Das heißt, ich persönlich sehe zum Beispiel nominale Themen sehr, sehr kritisch. Das heißt, was sind 2.000, 3.000 Euro Rente in 10, 20 Jahren? Das weiß ja keiner, da bin ich kritisch. Und deswegen muss man sich halt breit aufstellen, Sachwerte, wo man unabhängig der Währung etwas hat. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt eine Immobilie in einem Ballungszentrum habe, dann sehe ich jetzt nicht den Untergang, dass ich jetzt sofort die Immobilie verkaufen muss, weil, um das Geld dann in Paraguay in Sicherheit zu bringen, das ist halt aus meiner Sicht unseriös. Man kann natürlich, wenn man einen gewissen Vermögenshöhe hat, dann kann man sich natürlich auch räumlich ein bisschen diversifizieren und wenn mehr Immobilien vorhanden sind, natürlich kann man dann auch sagen, ich mache noch was in der Schweiz oder in einem anderen Land, aber das ist dann das E-Töpfelchen, die Diversifizierung auf hohem Level, aber das ist für die allermeisten nicht relevant und es ist unseriös, weil oft Menschen in Klumpenrisiken gedrängt werden und auch Konstruktionen, die sie gar nicht verstehen. Ich kann dir an dieser Stelle noch die Podcast-Folge empfehlen mit dem ähm, Titel Wie du von Crashprognosen in dosierter Form profitieren kannst. Das ist die Nummer 78, die ist auch schon fast, ich glaube, drei Jahre alt, aber die kann ich dir empfehlen, weil da geht es darum, dass man sich ja anschauen kann, was tragen Menschen vor, was sie an Crash-Möglichkeiten sehen und dann kannst du selbst für dich mit der notwendigen Geldbildung die jeweiligen Schritte entsprechend gehen und im Podcast habe ich ja immer wieder auch ganz verschiedene Menschen interviewt, auch zum Thema Crash, zum Thema, ähm, ja, wo Menschen das eher ein bisschen kritischer sehen und es ist ja wichtig, man muss sich die gesamte Bandbreite anschauen und dann eine eigene Meinung bilden und dann eine eigene Strategie fahren. Ich möchte dich nur sensibilisieren, dass viele das natürlich total ausnutzen und dann Anlagen oder Lösungen anbieten, die einfach unseriös sind. Was heißt Crash jetzt überhaupt? Das ist ja die Frage. Wenn jemand schreibt, wir werden alle ärmer, sie werden alles verlieren, was meinten der damit eigentlich? Meint er damit, dass der Euro weg ist, dass Deutschland weg ist, dass es keine Menschen, keine Firmen mehr gibt in Deutschland? Was meint der damit genau? Generell wird unter einem Crash in der Regel verstanden, dass die Bewertung in kurzer Zeit stark fällt. Das heißt, wenn du eine Aktie hast, die 10 Euro kostet, dass die Aktie in kurzer Zeit auf 5 Euro fällt, dass der DAX in kurzer Zeit fällt, dass der MSCI World in kurzer Zeit fällt im Aktienbereich, dass die Renditen bei Anleihen raufgehen, weil die Risikozuschläge stark raufgehen, dass Bankenbleide gehen, das kann unter einem Crash verstanden werden. Und natürlich, es gibt einen Crash, eine Korrektur, die einfach Teil von einem Zyklus ist. Das ist einfach die Situation, dass es irgendeinen exogenen Faktor gibt, beispielsweise es platzt eine Immobilienblase, sagen wir in China, und alles ist vernetzt, das schwappt dann auf andere Länder über und dann gerät einfach die Welt oder Teile der Welt in eine Rezession. Das heißt, in einen Abschwung, dass einfach die Länder dass das im Bruttoinlandsprodukt nicht mehr wächst, sondern schrumpft, dass die Unternehmen weniger Gewinne machen, dass die Unternehmen Verluste machen, dass einige Unternehmen pleite gehen, Menschen entlassen müssen. Und das führt dann dazu, dass die Bewertungen an den Börsen natürlich extrem fallen, weil letzten Endes die Bewertungen an den Börsen eine Reflexion der Gewinnerwartungen sind. Und wenn die Gewinnerwartungen extrem fallen, dann fällt auch die Bewertung natürlich. Und auch, dass die Immobilienpreise fallen, weil wenn die Anleihenrenditen raufgehen, das heißt, wenn die Risikozuschläge raufgehen, dann werden auch die Immobilienpreise fallen, weil die Refinanzierungskosten höher sind. Dann werden viele das nicht mehr bezahlen können. Dann wird das weiter dafür sorgen, dass die Preise noch mehr fallen. Und das ist ein Szenario. Natürlich kann das mal wieder eintreten. Das hatten wir beispielsweise natürlich im Rahmen der Finanzkrise. Das heißt, wo einfach im Zusammenhang mit, der, mit den ähm, Immobilien in den USA das Ganze geplatzt ist, und dann eine Finanzkrise und eine Staatsschuldenkrise daraus entstanden ist, mit den Konsequenzen, dass halt die meisten Assets erstmal gefallen sind in der ganzen Zeit und dann hat sich ja jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Das ist aber Teil des Zyklus und das sollte dich nicht beunruhigen in dem Sinne, wenn du halt mit der notwendigen Geldbildung dein Vermögen investierst. Das heißt, wenn du Aktien langfristig hast, wenn du Immobilien hast, wenn die nicht alle bis zum Anschlag beliehen sind, beziehungsweise wenn, dass du dann noch Eigenkapital hast, dann kann eigentlich nicht so viel passieren, dann kannst du auch eine Durststrecke, eine Korrektur, einen Crash in der Form entsprechend überstehen. Was gibt's noch für Varianten? Natürlich könnte es sein, dass wir einen Bankrun haben, das heißt, dass aus irgendeinem Grund alle Menschen oder sehr viele Menschen Banken nicht mehr vertrauen, dann ihr Geld wollen, abheben wollen und dann Banken halt schließen müssen. Das könnte sein, dann könnte es natürlich zum Beispiel Zwangshypotheken geben, weil der Staat mehr Refinanzierungsbedarf hat und das geht dann über Immobilien ganz gut oder auch das Thema Inflation, das heißt Hyperinflation, Euro, der Euro entwertet sich, du hast 3.000 Euro Rente im Monat bekommst aber von den 3.000 Euro nur noch ein Brot, dann hast du auch dein Vermögen so gesehen verloren, dann ist es nichts mehr wert, was du da entsprechend aufgebaut hast. Dann könnte noch sein, dass zum Beispiel Deutschland zur D-Mark zurückgeht, dass das Tauschverhältnis ungünstig ist, das könnte noch sein und das sind jetzt einige Beispiele, die abseits oder parallel neben einer Korrektur, einem Cash denkbar sind, die nicht ausgeschlossen sind und hier ist halt die Frage, wie du dich davor entsprechend schützen kannst. Generell musst du halt für dich überlegen, wie realistisch sind die einzelnen Szenarien für dich, wie realistisch ist die Hyperinflation kurzfristig und vor allem, da ist ja dann auch die Logik, dass du halt zum Beispiel nicht nur alles auf dem Sparbuch hast, nicht alles in einer kapitalbildenden Lebensversicherung hast, nicht alles auf einem Bausparvertrag hast, sondern dass du halt Sachwerte hast, weil in vielen Fällen bist du schon mal geschützt ein Stück weit, wenn du halt breiter aufgestellt bist auf Aktien, zum Beispiel Gold, Edelmetalle, wenn du mehr Vermögen hast, vielleicht noch Immobilien und ähm, dann bist du schon mal breiter aufgestellt und du wirst nicht komplett getroffen. Und natürlich, wenn jetzt ein Bank rankommt, oder, dann kommst du auch an dein Geld nicht mehr hin. Gut, wenn du das für realistisch achtest, dann kannst du natürlich sagen, du hast immer einen gewissen Betrag in Bar zu Hause. Dann kannst du noch sagen, okay, ich glaube an Bitcoin beispielsweise, das kann mir auch keiner wegnehmen, was dezentral ist. Das heißt, natürlich kannst du jedes Szenario dir überlegen, und schauen, für wie realistisch du das erachtest, und dann auch versuchen, Maßnahmen dagegen entsprechend zu übernehmen. Es ist aber die Frage, wie realistisch ist es? Letzten Endes sehe ich persönlich einige Sachen sehr kritisch, beispielsweise halt das ganze Thema Euro im Allgemeinen, dass halt Länder zusammengepackt sind, die unterschiedlich leistungsstark sind und die nicht mehr abwerten können. Das heißt, Griechenland hat eine andere Produktivität, Erst Deutschland beispielsweise und trotzdem hat es die gleiche Währung und kann halt nicht mehr abwerten, einfach über den Wechselkurs. Das ist einfach ein Spannungsfeld, was immer bestehen bleibt und wo es offen ist, wie das langfristig ausgeht. Dann generell auch die Schuldenvergemeinschaftung, auch die indirekten Schulden, Stichwort Tage 2 beispielsweise, auch das ist sehr, sehr kritisch, verlinke ich dir in den Shownotes. Oder auch, wenn du anschaust, die Stabilität der Sozialversicherungssysteme, wenn du dir das Rentenversicherungssystem anschaust, wenn alle immer älter werden, wenn nicht genügend Nachkommen die einbezahlen, dann kann es ja nicht funktionieren, wenn irgendwann jemand 30 Jahre Rente bezieht und das eigentlich dafür ausgelegt war, dass die meisten schon gestorben sind, bevor sie in Rente sind oder vielleicht noch fünf Jahre leben. Das heißt, es kann langfristig schwer funktionieren und vor allem auch, weil die Zuschüsse aus Steuergeldern schon so groß sind, das geht langfristig nicht. Generell auch der aufgepumpte Sozialapparat, das Sozialsystem. Das ist langfristig in der Form nicht finanzierbar. Und hier kann man natürlich sich Fragen stellen, wie man sich aufstellt. Man muss halt sagen, dass natürlich Aktien beispielsweise auch in den Krisen, die wir vorher hatten, und da hatten wir schon extreme Krisen, wenn du an Finanzkrise denkst, Dotcom-Krise, Ölkrise, wenn du an den ersten, zweiten Weltkrieg denkst, an den Wall-Street-Crash, da waren ja schon sehr, sehr schlimme Sachen. Und da bist du mit Aktien zwar nicht du bist da nicht der Gewinner in dem Sinne, dass das alles steigt, aber zumindest ist es nicht ganz so schlimm wie nur Geldwerte, und wenn du halt dann breit gestreut bist, dann wird es dich weniger treffen wie jemand, der zum Beispiel einfach alles in irgendwelchen Versicherungen entsprechend hat und einfach rein von den nominalen Werten abhängig ist. Und wenn man halt noch weiter glaubt oder wenn man jetzt viel mehr Vermögen hat, kann man natürlich noch überlegen, ob man sich geografisch noch diversifiziert, eben in andere Länder geht oder schaut auch, wo könnte man im Zweifel hingehen. Ja, aber das würde ich auch alles mit Augenmaß machen und am Ende gibt es keine hundertprozentige Absicherung, weil letzten Endes kannst du immer überlegen, wenn du Gold kaufst, um es in der Krise zu haben, dann ist ja die Frage, wo hast du Gold, wo lagerst du es? Dann ähm, kannst du dich wieder absichern für die Absicherung und das kann irgendwann in der Endlosschleife enden. Es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit. Und man muss halt sagen, es gab schon sehr schlimme Zeiten in der Vergangenheit und ähm, wenn du mit äh, Weitsicht unterwegs bist und breit aufgestellt bist, dann wirst du viel besser fahren als die allermeisten und ja auch ganz gut wegkommen. Generell noch ein paar Sachen, die mir wichtig sind. Wer crasht generell konkret prognostiziert oder wer sagt, das wird dann eintreten und das müssen sie dann machen, das ist vollkommen unseriös, weil das Ganze ist ja so komplex, die Gesellschaft, die Zusammenhänge, das ist so komplex mit Wechselwirkungen, das kannst du gar nicht vorhersehen. Jeder, der sagt, dass du dann genau das haben musst, das ist total unseriös, weil, weil man das einfach nicht vorhersehen kann. Und das zweite ist, Wohlstand ist halt extrem relativ. Das heißt, du musst bei deinen Entscheidungen nur besser sein als der Durchschnitt. Und wenn der Durchschnitt gar nichts macht, wenn der Durchschnitt einfach hofft, dass alles immer weitergeht, dass er nicht selber vorsorgen muss, dann, dann bist du schon mal viel besser unterwegs als der Durchschnitt, wenn du dir mehr Gedanken machst. Dann der dritte Punkt, das hatten wir gerade. 100% Sicherheit gibt es nicht. Das heißt, du kannst dich absichern für die Absicherung und das gibt's nicht. Du kannst ja auch, wenn du in andere Länder gehst zum Beispiel, auch dort hast du dann Risiken. Wenn du jetzt in Länder gehst, die nicht so entwickelt sind, dann hast du Risiken anderer Art, vielleicht mehr Kriminalität, vielleicht, dass der Staat sich eher noch mehr bedient, ohne irgendwelche Gesetze zu berücksichtigen. Das heißt, du hast immer Restrisiken. Generell empfehle ich auch, pragmatisch vorzugehen. Das heißt, genau anzuschauen, was kannst du machen und dann Optimist zu bleiben und nur bei mehr Vermögen überhaupt lohnt es sich dann, noch breiter zu diversifizieren. Aber auch da muss man dann genau schauen, inwieweit das Sinn macht. Generell ist Diversifikation wichtig. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass das halt nicht vorhersehbar ist, wie im Crash sich genau was entwickelt. Und deswegen musst du möglichst breit aufgestellt sein, damit du einfach ja, nicht so hart getroffen wirst. Und man kann halt auch schauen, was machen sehr, sehr reiche Menschen, also Menschen, die nicht jetzt nur ein paar Millionen haben, sondern hunderte Millionen oder Milliarden. Und da siehst du halt komischerweise, dass die nicht das machen, alleine was halt Leute empfehlen, die jetzt rein über Angst verkaufen. Weil die, die über Angst Sachen verkaufen, die richten sich ja an Kleinanleger, an, an kleine Privatanleger, die, ja, an die richten die sich ja. Aber wenn jemand jetzt extrem viel Geld hat, was macht der dann? Weil der diversifiziert halt, wenn er 500 Millionen hat, dann diversifiziert er halt auch Aktien, Immobilien, dann natürlich auch Liquidität oder Anleihen, also kurzlaufende Anleihen von sicheren Staaten, Deutschland, von, äh, von der Schweiz oder anderen Staaten. Und dann geht der halt geografisch noch in die Breite. Jetzt bei Immobilien zum Beispiel. Bei Aktien kannst du genauso in die Breite gehen. Bei direkten Immobilieninvestments ist es schwieriger, wenn nicht viel mehr Geld vorhanden ist. Aber ansonsten bleiben die ja auch in Aktien investiert. Das heißt, wir hatten ja auch mal das Thema norwegischer Staatsfonds. Der Staatsfonds, der der bleibt ja in Aktien investiert. Der erhöht ja wahrscheinlich noch die Aktienquote, wenn, wenn ein Crash kommt. Das heißt, man kann hier auch schauen oder ich kann dir auch die Folge empfehlen, wie die Superreichen ihr Geld anlegen oder in die Richtung, verlinke ich dir auch. Da ging es ja auch darum. Da siehst du zum Beispiel, dass halt das, was in der Angstvermarktung, nenne ich es mal, bei Privatanlegern erfolgt, dass halt sehr reiche Menschen mit mehreren hundert Millionen, die, 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 gehen, die legen ja nicht alles in ein Grundstück im Paraguay an oder also die sind breit aufgestellt, eigentlich auch immer Aktien, Immobilien, Grundstücke, Geldwerte als Sicherheit, weil das nominal nicht schwankt, aber natürlich langfristig Inflation und so weiter und da kann man auch schauen, deswegen, ja, würde ich da um, nicht reinfallen auf das Thema, wenn halt Leute da total über die Angst es vermarkten, auch wenn man sich es natürlich immer anschauen kann. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 226? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Eurocrash, warum wir alles verlieren werden und so weiter. Du kennst die Überschriften, du kennst das Thema, dass es dann natürlich darum geht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Bei aller berechtigten Kritik, aber es ist einfach natürlich, dass über Angst Sachen leichter verkauft werden können entsprechend und es macht absolut Sinn, dass man kritisch ist, ich habe zum Beispiel kein Vertrauen in Geldwerte, ich habe kein Vertrauen in Staat langfristig, ich habe kein Vertrauen in Zusagen von Versicherungen, aber ich habe jetzt nicht die Angst, wenn man zum Beispiel jetzt an Immobilien in Ballungszentren denkt oder Aktien, ja, dass man das jetzt verkaufen müsste, um, um das irgendwo im, in irgendeinem anderen Land zu investieren alles, das, das halte ich für unseriös. Was heißt ein Crash, musst du dir auch anschauen. Letzten Endes mit Crash ist meistens gemeint, dass einfach das Bewertungslevel in kurzer Zeit stark fällt und ein normaler Crash, das gehört dazu. Das heißt, dass man auch mal eine Rezession hat, dass auch einfach mal die Unternehmensgewinne fallen, dass Unternehmen pleite gehen, dass Immobilienpreise fallen. Das wird wieder kommen und wenn du langfristig anlegen kannst, dann bist du hier gar nicht so stark getroffen. Bei den anderen Themen kann man natürlich noch sagen, was kann sonst noch sein. Natürlich könnten wir Bankruns sehen, wir könnten Enteignungen sehen, zum Beispiel über, wenn man über 100.000 Euro auf einem Konto hat, dass man da irgendwie eine Sondersteuer hat, Zwangssteuern. Da gibt es viele Varianten, und, ähm, die man sich anschauen kann. Und hier musst du selber dir überlegen, inwieweit du das für realistisch erachtest und dann überlegen, was kannst du machen. Generell, wenn du halt breit aufgestellt bist, mit mehr Vermögen, dann wirst du schon mal besser fahren als die allermeisten und dann wird dich das nicht voll äh, treffen. Was aber auch so ist, wenn man halt einen Crash mit großen Verwerfungen sieht, dann wirst du in der Regel auch verlieren, aber das geht halt darum, dass du relativ gesehen besser dastehst als die allermeisten anderen und dann kannst du halt auch weiter gut leben. Darum geht's halt. Aber wenn jetzt zum Beispiel wir eine Finanzkrise 2.0 sehen, dann werden die Aktienmärkte fallen, dann werden auch die Immobilienmärkte fallen, weil die Renditen raufgehen und dann die Refinanzierungskosten steigen. Das heißt, da wirst du nicht der Gewinner sein im Wert der Immobilie, die du in Frankfurt hast oder irgendwo hast, die werden auch fallen. Aber es geht halt darum, dass du dann relativ besser fährst und vielleicht zum Beispiel bei Immobilien gar nicht darauf angewiesen bist, weil du eh vom Cashflow her denkst, um die Themen geht es dann. Generell, was wichtig ist, keiner kann den Crash prognostizieren, keiner kann vorhersehen, wie das genau aussieht und wer das tut, also wer dir suggeriert, dass er das genau weiß, das ist unseriös. Dann das zweite ist, Wohlstand ist relativ, du musst nur relativ bessere Entscheidungen treffen. Der dritte Punkt ist, es gibt keine 100% Absicherung, das heißt, du kannst immer nochmal die Sicherung für die Sicherung für die Sicherung suchen, weil du kannst natürlich Gold in Hongkong einlagern lassen, zum Beispiel im Zollfreihandelslager, aber dann kannst du ja weiter Gedanken machen. Was ist, wenn du dort nicht mehr hinkommst? Was ist, wenn die das dann zum Beispiel dir nicht mehr geben? Da gab es mal den Fall mit einem Unternehmer, mit einem deutschen Unternehmer, der bei einer Schweizer Bank sehr, sehr viel Gold physisch hat einlagern lassen und nach Jahrzehnten oder nach einem langen Zeitraum wollte er mal wieder hin und dann haben die gesagt, diesen Schein oder dieses Dokument, das akzeptieren sie nicht mehr und dann ist er den Rechtsweg bestritten. Ich glaube, der lebt mittlerweile gar nicht mehr, aber das heißt, Du kannst dir immer sagen, ich sichere mich ab, aber da muss ich mich nochmal für die Absicherung absichern. Also es gibt keine 100% Garantie. Ich würde immer pragmatisch vorgehen, anschauen, bist du breit aufgestellt, Optimist bleiben. Und vor allem, das macht auch nur Sinn bei mehr Vermögen. Also wenn du jetzt 20.000 Euro hast und dann sagst, ich habe Angst, dass das Geld weg ist und ich kaufe mir jetzt ein Grundstück in Paraguay oder sonst irgendwo, wo ich glaube, das ist sicher, das weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, das ist halt einfach eine Spekulation und dafür würde ich dir abraten. Du siehst auch zum Beispiel, was machen extrem reiche Menschen, die mehrere hundert Millionen haben, okay, die können bei Immobilien diversifizieren, die können bei Währungen noch ein bisschen diversifizieren, aber am Ende können die auch nichts anderes machen, als sagen, Sachwerte direkt, börsennotierte Unternehmen, private Unternehmen, Private Equity, das kannst du jetzt mit weniger Geld auch nicht machen oder nicht so leicht machen dann können die halt noch sagen, okay, bisschen Anleihen, Geldwerte von sicheren Staaten, zum Zeitpunkt des Investments sicheren Staaten und okay, aber die haben ja auch nicht die geheime Anlage, die sicher weiter steigt und daran kannst du dich auch ein Stück weit orientieren. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 226 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Viele reiche Menschen haben trotz ihres Reichtums Existenzängste, Geld kann dir nie ein hundertprozentiges Gefühl an Sicherheit geben, auch wenn Geld beruhigt. Mehr Sicherheit gibt dir das Vertrauen in dich selbst, dass du jede zukünftige Widrigkeit erfolgreich meistern wirst. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.